0: Y qué gustazo es poder presentar a Diego Rodríguez de Bobasónicos, que está estrenando su nuevo EP Suficiente. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Uh -huh. Hacía bastante que no te
1: escuchaba vos, Maite Bueno, ya a, con él le había hablado la semana pasada Pero hacía mucho que no hablábamos, Maite Hacía un montón que no teníamos nota
0: Hace un montón ¿Recordaba la nota que hicimos en Nacional Rock? ¿Te acordás? Hace mucho, mucho tiempo Sí, sí con... hace mucho, sí, de noche casi No,
1: no, no de noche, pero a la tarde fue Un día lluvia Mira cómo te acordás, sí,
0: sí, sí, total a la Terrible tarde. día de lluvia A la tarde, terrible día de lluvia, me acuerdo También recuerdo que fue un hermoso anticipo Porque fue casi una Casi que se estrenó el disco, que no me acuerdo cuál era en ese momento Ahí, lo estrenamos no a no, si romantis, no sé si era romanticísmico, creo. creo Sí, que... lo estábamos abriendo Sí, así que bueno, poder hacer esto juntos Años después con eh, Suficiente, este EP que Me entusiasma mucho, creo que A ver, ¿qué, qué pensás vos? Eh, que estos EP que ustedes se mandan De vez en cuando generan Supongo que tanto en la banda Yo puedo hablar en realidad como, como seguidora de la banda Pero creo que a ustedes también les pasa Que es como un aire nuevo, refrescante Creativo Que les permite volver a meterse después En otra etapa Es como un área de juego, de exploración Y donde ahí también uno puede seguir Descubriendo todas las Aristas y caminos que, que te invita Siempre la música de babasónicos.
1: Es exactamente lo que vos decís, es como una especie de, de preludio o en el caso de compositivo eh, y en el caso de producción. Normalmente cuando nosotros hacemos los, los lados B utilizamos mucho el, la, la experimentación sin un tipo de conducción o un, o un dogma eh, que, no, que, no, que, que es el que necesitamos nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos un disco Obviamente siempre hacemos arte, pero el arte está condicionado por dónde lo vamos a presentar. Nosotros hacemos discos para tocar en lugares. Hemos hecho como dopádromo cuando empezamos a tocar en lugares que todo sonaba horrible. Hicimos música para lugares que sonaba horrible, porque lo que más nos interesa... Más allá de, de, de sonar en el auricular, en la cabeza y, y, no sé, permanecer en la cultura popular durante mucho tiempo, nos gusta mucho pensar la música cómo la vamos a, a disfrutar nosotros tocando en vivo, porque netamente somos una banda que toca en vivo. A lo largo de estas casi tres décadas eh, debemos ser la banda argentina con, con dos o tres bandas más que más tocó con la misma formación en más eh, países y... y y que haya hecho la carrera más eh, orgánica posible, ¿no? Desde tocar, no sé, en Chile, en La Batuta, a pasar a, a un estadio, de tocar en el Rocotitlán en México para 50 personas, abriéndonos eh, el primer show, inaugurando el primer show con una formación Molotov y después, bueno, cerrar el Vive Latino, no sé, como todas esas cosas que hicimos que muy pocas bandas eh, tienen esa, ese crecimiento orgánico y como somos una banda que disfrutamos mucho de tocar en vivo, es casi lo que más nos gusta y el estudio nos encanta, en esta en este en este p lo que se nota es esa eh, no preocupación, porque este show no se va a llevar en vivo, este show no va a necesitar vídeo este show, no va a ser un show, entonces esto es solo es una imaginación es un imaginario nuestro que va a permanecer siempre dentro del EP puede ser que alguna vez como Jambala podamos tocar alguna canción porque nos dé la gana, porque suponete eh, oportunidad es un tema que se puede tocar fácilmente. Eh, suficiente lo veo difícil. Y, ¿Sí? eh, y, ¿Por qué? Sí, porque suficiente tiene tanta sutileza que necesitaría ensayo para... para para alcanzar ese nivel
0: de, de intimidad que tiene. Ah, pero por el mismo el... tiempo. Perdón, por el mismo tiempo hablamos. Antes con Ale eh, fuera de micrófono es, es la más pegadiza. Yo la estoy cantando todo el día sin mal, por supuesto, ¿no? Porque esta escala. Eh, eh, no, no,
2: no, no,
1: no, no. Pero es que es que es que eso lo que tiene la canción que es hermosa y está como diseñada de una manera tan encantadora que es parecida como se hace el rap. Eh, con una estructura que va bien hace lo que quiere, nunca explota como una, es un idilio melódico, pero lo más lindo que tiene la canción, en mi caso, es que yo no la voy a tener que tocar en vivo <risa> eso es lo que a mí me gusta me encanta que le gusta a alguien, pero que yo no la tenga que tocar me gusta el doble, igual que eh, El culo, es una canción que no sé si se puede tocar, no puede tener la caradurez de tocar esa, esa canción pero sí de componerla y lo que sucedió en este EP es que la idea nuestra era tener un no tener un dogma ni de producción ni de composición y también la dejadez de hacer un experimento donde no todos estemos encima como normalmente estamos en el disco o como normalmente a veces le toca a uno decir che quiero sacar mi tema adelante y nadie me da vuelta a ver cómo es que vení me tocás esto me tocás lo otro yo por ejemplo en mi tema no no lo hice y no cuando volví estaba hecho más o menos porque otros se habían encargado eh, de llevarlo adelante en el caso de, de suficiente por ejemplo el tema pasó por manos y gente diferente que fue haciendo una cosa a la otra y después lo fueron editando pero no fue ningún un tema que, des, que uno se paró en la sala y dijo bueno, a ver, esta es mi idea del tema a ver, ¿quién lo quiere tocar? ¿cómo lo quieren tocar? nada, nunca se habló, fuimos al estudio y alguien encontró algo grabado, arriba le regrabó otra cosa y dijo, yo tengo otra idea para otro tema lo grabó y alguien le grabó arriba ¿entendés? y no tuvo supervisación no tuvo, es como una especie de experimento donde la banda orgánicamente fue generando canciones que le, le daban gracia y le causaban algo, y en, el, en la situación de oportunidad que uno dice, ¿cómo te va a causar gracia esta canción? Lo que nos causaba la gracia era que era reseria, seria dark, súper sí. pesimista y, y bastante triste no triste, como pesimista, es una canción que el anco, pide también. una oportunidad claro, ¿viste? como pide una oportunidad pero casi que no que si no se la das también no le importa nada no, la, no, no ruega por la oportunidad, está pidiéndola. Si no se quiere dar, que no se la dé. Como esas personas que se enojan antes de, 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 de lograr su cometido. Porque se enojan con sí mismas eh, Creo que lo interesante De, 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 de la grabación del, De todo el EP Es esa constante donde no había Primero un dogma como por ejemplo En Shambhala que es Bueno, en dos días, menos de 48 horas Había que componer Tocar en vivo esas canciones Y grabarlas en vivo sin hacer Regrabaciones Y a la vez mezclarla y masterizarla
2: ¿Eh? Todo eh,
1: eso eso es en Shambhala, sí, es ah. en Shambhala sin tener, eso en Shambhala, que es un disco que vos lo escuchás y podés decir, uy, pero las canciones parecen como que están hasta ensayadas, sí, las tocábamos 10, 18 veces, 6, 7, 15 veces y grabábamos todas las versiones hasta que una nos gustaba, pero todo está tocado en vivo. Eso era eso era 48 horas de, de, de trabajo arduo, esto fue diferente, esto es, a ver, no, no, ningún dogma, ni como son los discos, ni como son los demos, ni como nada, es, hagamos canciones a ver a dónde llegan, y la verdad que lo teníamos planeado para este momento del año en tiempo y forma, porque nosotros estamos en un calendario de, 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 ¿cómo se llama?, de edición, que dijimos, bueno, estaremos de gira... Eh, más intentando empezar a hacer el disco eh, a la altura que salió su, eh, suficiente, entre suficiente y oportunidad ya empezábamos a grabar demos bueno, después con todo, todo lo que pasó mundialmente no, no hicimos eso y obviamente pasamos a editar los temas y la lupa de, la, de no estar tocando en vivo ninguna banda en el mundo y, y, y no tener eh, noticias de cuándo eso se va a volver a hacer esto tomó como otra preponderancia e inclusive hicimos notas que normalmente no hubiésemos hecho nunca notas y de hecho no estábamos casi ninguno de acuerdo en hacer notas lo que pasa es que sacás un material nuevo si no explicas qué es parece que la banda o, o, da sospechas, viste, de que alguien está mal o tenés un problema o, o, o no se comunica la banda bien entonces dijimos no, para que no sea Confuso, que es lo que normalmente nos gusta En esta ocasión seamos un poco más claros Y expliquemos cómo lo hicimos y qué hicimos Pues normalmente lo bueno nuestro es que Estamos tocando en vivo y sale un tema nuestro Y nos dicen, salió el nuevo simple Nosotros no decimos nada, ni que es un simple Ni que nada, entonces dicen Pero qué simple de mierda, no lo apoyan Y bueno, qué sé yo, qué te importa Haz tu carrera, la nuestra es así <risa>
0: <risa> Pero qué bueno que eligieron. Eh, poder hablar de esto porque además seguramente lo notaste que en pocos días estamos todos muy ávidos de atención y de escucha de arte <ríe> más que nunca, ¿viste? Entonces ahora este PEP tiene como otra importancia. Sin querer, ¿no? No, es otro import
1: no sin, sin nosotros eh, buscarlo. Eh, la verdad es que a nosotros, imagínate que nosotros, como so vos, vos que nos conocés y Ale también que nos, nos conoce a la banda, eh, de cómo es que somos muy prolijos. Nosotros, si no estamos muy orgullosos de algo, no lo editamos ni loco, no es que estamos editando sobrantes que tenemos de la vida. Esto lo hicimos con una conciencia de caos adrede. Lo y que la... queríamos era tener el, el control del caos que es algo muy raro, que normalmente nos sucede al revés, tenemos un caos dentro de nuestro control para hacer los discos. Eh, cualquier persona que a veces nos viene o so, somos muy herméticos para grabar porque no nos gusta charlar con nadie, no nos gusta darle el disco a nadie, como ya somos muchos nosotros no tenemos ganas hablar con alguien, pero cuando viene alguien no entiende quién está grabando y quién está produciendo ni quién viene después, no entienden nada, y eso que han venido productores... De, de, de varios eh, bandas, discos, amigos nuestros, del extranjero, a ver, a visitarnos que estaban de paso, y se quedan dos, tres horas y decían, ¿qué están haciendo ahora? <risa> Pero está grabando? Pero ¿hay alguno grabando? Están todos tomando la merienda, no hay uno editando. ¿Y quién igual falta? Porque ya no te das ni cuenta, porque nosotros orgánicamente cada uno va, 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 va. va. Entonces alguno cuando está concentrado agarra y hace todo. Y a veces a, a alguno porque quiere, le toca producir a otro, a veces a uno se autoproduce o a veces hay seis o cinco produciendo a uno que no tiene ganas de que lo produzcan, pero bueno, te toca eso
0: Ay, me gustaría que nos metamos en, en algunos detalles Que tengas ganas de compartir de las canciones Porque cada tema de Babasónicos, como siempre Es un universo en sí mismo Entonces, me encantó Cómo definiste suficiente Idilio melódico, perfecto es, 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 Sí, ¿viste? Idilio melódico es, como toda la, es todo lo que uno
1: quisiera poder cantar Pero que no puede Y encima la letra es una bofetada eh, terrible a la, a, la, a la pelea marital o de pareja esa separación eh, dolorosa monstruosa que lleva toda esa angustia cargada de desilusión como todo un peso muy muy poco eh, agradable y como la peor parte de la separación o de la pelea
2: Era para mí
3: por derecho
1: en el caso de Suficiente a mí me pasaba algo que, que es, es personal. Yo sentía que la canción tenía... Hay, hay algo que pasa en el EP. Es que cualquier canción, cualquiera de las cuatro, puede estar en algún disco de Babasónico. Puede estar en Pasto, en Transesomba, en Dopádromo, en Babasónica, en Pasto, en cualquiera. Noche o el último. O, o hasta inclusive en un intermedio. Es como que la banda, dentro de ese caos que provocaba, ...tiene una personalidad única... ...porque siempre escuchas a babasónicos, ...pero a la vez tiene una coherencia... Entre esas canciones que no tienen nada que ver una entre sí, que una es como una, un estilo de música, otra tiene otro estilo de música, otra tiene otro estilo y otra tiene otro estilo. Viste que no, no las quiero no me quiero tratar. pero una es música tecno-loca, otra es ese eh, eh, alternativo eh, indie, otra es rock <risas> pesado eh, eh, dark y otra es un bolero galáctico, no sé, como... Pero a la vez cualquiera la pones y dices, ah, estos son babasónicos, Sin dudas. Y eso, eso... Me, a mí me pasó dándome cuenta cuando las escuché las cuatro juntas, después de mezcladas y ya editado, ¿no? Antes no me había pasado nunca, nunca las había escuchado bien una tras otra con la concepción de este es el disco eh, La lista no sé si no la debo haber hecho Mariano, pero entre Mariano, Adrián Tuñón, que son los que mejor hacen siempre las listas en, en la idea de canciones que escuchan muchos discos completos y si te dan cuenta, pero cuando lo escuchas es re linda, como ¿qué es lo que pasa con la, sí. con, con la lista? Sí, y y algo que, claro, y algo que me pasaba con, con suficiente era que en el enamoramiento de la canción iba encontrando cosas buenísimas para grabar, pero que la canción no la necesitaba. <risa> <risa> Se me ocurrieron, por lo menos, te digo, 12 cosas que eran... ¡Uh, esto sería re bueno! Pero no, ¿para qué? Y me pasó mucho con la canción esa.
0: ¿Y entonces vos terminás participando en ese tema o no?
1: Sí, sí, yo tengo una guitarra muy muy, muy rara que eh, primero es como un guau guau que le contesta a Adrián, que le hace como la gracia a Adrián cuando dice que era para mí, guau, 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 como le separa, como le, le va contestando ¿Qué? como, como sea, cuando, cuando vos entendés que Arturito le sí. contesta en Star Wars a Citripio anda a cagar, Citripio! ¡Cállate la boca! Que vos salgas... Y se le dijo, ¡Anda la mierda! Algo así le dijo, o tomátela, o vámonos Bueno, yo le hago un guau wow a Adrián En cuanto empieza a cantar que decía eh, Por derecho, por haber Por haber, porque me lo merezco
2: guau guau
1: guau, vamos diciendo, tomátela, <risa> mentiroso Por haber Eso es lo que yo sentía, ¿no? La, la, en la banda se ve como un arreglo, pero ese era, mi arreglo era cósmico como diciendo a toda esta tragedia yo le voy a poner este, este como este, este borracho que, que le, le, le está, está de, no le cree, está descreyendo del cantante y después al final hago como una guitarra que hace parararau, parararau, parararau que es como una guitarra que se va tropezando y se cae, se levanta, se tropieza y se cae, con un sonido que es como adentro de un baño abajo de la tapa del inodoro, es como <ríe> escondido y como algo muy raro, pero que, que, que me gusta mucho de algunos temas de, de no sé, te puedes ir desde eh, Beta Band a, a, a The Jeans, o a Gorilas, o... A, a, lo, a los iracundos, que son los que más me gustan cuando hacen esas guitarras con un reverb que está, en, está abajo del río Paraná del lado de Uruguay. Ni se escucha, pero se reescucha. No
3: sé si le va. se está todo el mundo suficiente para mí.
0: Se reescucha porque además provoca el, el sentimiento de querer, no sé si la palabra es completarlo, pero es como, te conoce sea, inconscientemente, la seguís. Claro, claro, porque
1: es una melodía que Adelide hace eso y aparte hace como, ahora va a venir, la canción se va a levantar, no. no. Ahora va, pero no, ¿Eh? no. Es <risa> como, <risa> y, y a mí me gusta mucho la guitarra de Mariano. Entonces, como me gustaba tanto la guitarra de Mariano, yo no quería hacer nada que moleste a, a, a la guitarra de Mariano Que me, me, me volvía loco Entonces decía, bueno, no grabo nada Y después encontraba, no, pero tengo un coro pero no Tampoco me gusta porque molesta tal cosa O sea, era como cosas técnicas, ¿no? Pero a veces me pasa de que el tema me gusta tanto Que no quisiera
0: yo tocar nada Y oportunidad, y acá quiero citarte Una de esas frases que siempre ahí está lleno Todas las canciones de, de Ustedes tienen frases que me encantan que Solo ustedes también saben decirlo de esa manera Todos tienen la chance de decir cualquier cosa Y creerla eh, sí solo da una oportunidad es, la... es, es,
1: sí, sí es que es que es que oportunidad también habla de la estaba engamada dentro del, del concepto de discutible Porque pertenecía a ese mundo de discusión de la red De la nueva forma de comunicación Donde todos son un canal de televisión, un medio de prensa Y pueden decir lo que quieren y creérselo Y creérselo tanto que encima lo divulgan Y encima otros lo, lo, lo reproducen pero es un momento donde pasa eso. Y hay, hay, hace poco hace poco me mandaron un sociólogo que tiene cátedra y es un no sé si es decano de la U algo que lo había puesto como tuitío que, que como dice la canción de Basón, ya citándonos como, y ahora todos tienen la oportunidad de decir cualquier cosa y de creerla.
3: Decís que sabes Es que nosotros somos...
1: Sí, A mí otra fase que me gusta de oportunidades, es eh, estoy segundo que si flotaríamos una semana juntos olvidarías lo que odias de mí
0: <risa> Estás encantado que... eh, para terminar de... <risa> y hay algo que quería sí. preguntar con oportunidad en lo sonoro que fue la primera vez que me pasa con una canción de ustedes que dije, pusieron un coro femenino hay una mujer cantando en el coro pensé oportunidad?
1: No, 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 pero sí, hay parecido algo, pero no, no. Ya dije que justo hoy estaba escuchando un disco que, que me gusta mucho viejo, que lo estaba escuchando para, solo porque no, no me acordaba de algo y dije, ah, lo voy a poner, que es de Broken Bells, que es una banda que es un, un cantante de una banda que antes nombre, que se llama The Jeans, eh, y con... Eh, con Danger eh, Mouse. Mouse con Danger Mouse, no me salía, con Danger yeah. Mouse Que hacen unas cosas re lindas, unas melodías Algo que parecería inglés, pero no, igual es, es yankee y, y tienen coro femeninos y dije, ¿qué, qué grosso que llevamos 30 años sin un coro femenino Que los hago yo o Adrián, los coros femeninos Como Culan de Gun, ¿no? como gente haciendo falsete claro. O Lion de Family Stone sí. Pero, pero eh, casi, casi damos con un coro femenino y no, pero no, no. Y justo que me lo, me lo decís, es verdad, tenemos... Es raro, en el rock nacional llevamos eh, ya 30 años en un coro eh, femenino que hay veces lo pide a gritos, pero no lo hacemos por una cuestión de como... como cuando nunca, no, tipo, nunca tener saxo hasta el momento que necesitas. Y claro. pones no el saxo no. más pardo que podés y lo hicimos en el... No. en el, <risa> en el, eh, en el eh, Creo que en Yegua es que arranca con un saxo que me dijo... Mariano socarronamente me dijo, ah, ¿te atreverías a grabar un buen saxo acá? Y yo que no toqué nunca el saxo, dije sí, tengo uno junto a lo que me prestaron y lo intenté, y después lo toqué en vivo como dos años, pero aprendí para, aprendí saxo para ese tema.
4: Recién hace un ratito habías dicho que, que no se animarían a tocar el culo Estamos haciendo un recorrido por cada una de las canciones del EP eh, ¿Eso porque te da pudor la letra? ¿Porque la canción no representa la actualidad de la banda? ¿Por qué dijiste eso?
1: No, no, eso lo dije en forma personal Porque es como... Porque es una canción muy difícil de reproducir Por ejemplo, uh -huh. lo que lleva al frente la canción es el bajo de tuta que eso se puede reproducir fácilmente pero en lo que se grabó arriba son unos, eh, unos encerros dislocados así que parece como una borrachera que son muy difíciles de reproducir en vivo porque los, los inventé los, los até a una cosa y los toqué yo con, con, una, con un tempo muy loco no me lo dejas pensar,
3: con la soga al cuello brazo atado con un dedo en el culo
1: pensé que eso iba a dar eh, lo que dio después, pero pensé que lo íbamos a sacar, fue como una... No me quiero poner muy técnico, porque tal vez la gente se reaburre escuchando cosas técnicas, pero eh, eh, hay veces cuando vos tenés la sensación de... Es decir, vos tenés la clara sensibilidad para sentir que el tema necesita una sensación y primero la reproducir lo más rápido posible con algo sin hacer demasiado, porque si, si vos querés reproducir muy bien una sensación probablemente sea reaburrido cuando lo logres. Uh -huh. Entonces, hay veces haces algo y decís, bueno, después yo lo hago un poco mejor, porque ay, ay, ahora se puede hacer eso. Antes, cuando vos grababas algo, tenías la seriedad de sí o sí grabar lo que tenías que grabar. No estabas rompiendo la bola, 70 tracks. Y aparte nadie te grababa mucho tiempo porque nadie tiene tanta paciencia en mi banda. <risa> es como... Ver, yo, que, yo que grabé todos los instrumentos raros que existen dentro de los discos sí. nah, me tuve que comer un, comí unos vaciles bárbaros pero porque y se reían porque claro ver a uno intentar andar en bicicleta por primera vez te causa gracia
2: claro,
0: <risa> imagínate vamos, tocar, tocar un trombón todos arpa paraguaya todo te copa no hay instrumento que no te sí, copa es que a veces se me, cuando se te ocurre
1: lo mejor es cuando tocas un instrumento y el arreglo que se te ocurre eso es lo que hace indicado ¿no? Que el el reglo sea para ese instrumento pero es algo que no tengo ni idea por qué me sale
4: quería preguntar por la cuarta canción del EP que es Camboriú porque me parecía que había algo que unía al culo y Camboriú que para decirlo con una digamos con una cita rockera famosa son dos canciones que para mí por lo menos eh, huelen a espíritu adolescente
1: bueno eso es, lo más, eso es lo lindo que tienen las dos canciones tienen eh, eh, bueno que digas eso porque es como es algo que le pasa al EP el EP si, si hubiese ido todo por un lado que es lo que no nos gusta a nosotros viste que la música adulta no sé, a vos también, que sos, ustedes dos Que son los dos eh, audiófilos Y los melómanos, uh -huh. les gusta realmente Escuchar mucho, eh, y mucho Nuevo, y antiguo, y volver Y escuchar la novedad, y como están en esa No sé, a mí lo que me pasa Con los artistas que crecieron Y que me dejaron de gustar Que son casi la mayoría, porque todos en un momento De los artistas pasan a pasan a cantar sobre o los hijos o la vida que llevan. ¿A quién le importa la vida de una se persona? Se vuelve muy adulto digamos. Sí, se vuelve muy adulto y a quién le importa el tipo que lava los platos y que entendió que la vida era acariciar una cabeza. A mí me importa. Al menos a mí. A mí me, a mí me encanta que, que la gente eh, ame eso y tenga ese público y vea la, lo natural y lo divertido de eso y que el artista lo acompaña en su edad y, y todo eso. Pero a, a, a mí me gusta mucho el, el que no el artista no tenga edad no tenga, no tenga que ser de una manera ¿viste? Y, y en estas dos canciones pasa eso y Adrián como logra mucho encontrar personajes eh, que viven dentro de él pero que no son totalmente él pero que sí son él, porque son él pero no <ríe> en esas dos canciones pasa eso, y el Camboriú cuando lo cantaba Llorábamos de la risa, porque decir, vas a meter La palabra Camboriú de verdad <risa> ¿Cómo vas a... Es buenísimo Si llega esto a, a estar editado, bueno, la verdad que Son de las cosas que nos... Después también nos reímos, como esa 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 parte que nosotros tenemos también de tener mucho sentido del humor sobre nuestro nuestro propio arte no como no tomárnoslo tan en serio ni, ni, ni creer que uno no sé, tiene que ser siempre una bajada eh, una, una bajada de inspiración divina donde encontrás siempre lo correcto o lo incorrecto o tenés que ser de tal manera en tal momento es como, eh, no sé esto, esto es, lo que está bueno es que pasa y Adrián encontró en Camboriú. Eh, esa, esa cita de la de lo, los, los turistas ebrios te pisotean al pasar tus sueño, sí. enterrarán tu pesadilla en la arena y encima con, su, con
4: sus zapatillas nuevas hechas en Taiwán es, una, es un título perfecto también para una
1: canción de Melero, ¿no? también, sí, podría ser, y, y te digo que los decadentes también, zapatillas <risa> <risa> zapatillas hechas en Taiwán también es como... Entonces sé, me gusta mucho que el EP tiene mucho sentido del humor y todo lo contrario. Es una gama muy amplia. Y, y, y quiero dejar en claro que yo estoy hablando así sueltamente sobre el ep pero es re difícil hacer algo así no es que se nos sale de taquito mm. es que lo, lo logramos debido a que todos tenemos una mentalidad que se acopia y, y piensa como hay un, hay un como si tuviésemos una hay un libro de cohen que, de lo cual, del cual casi todos los de la banda son fanáticos se llama eh, de Marcelo cohen, se llama el Testamento de harald que la gente eh, cuando se acuesta sube cosas a la pan conciencia lo inventó es como el iCloud pero lo inventó en el no sé noventa y pico eh, eh, que todo, todos los que viven en, el, en, en esa ciudad que tienes eh, con manillos periféricos se acuesta y, y sube cosas a la pan conciencia y hay algo que pasa cuando nosotros entramos a componer es que algunos vienen con la necesidad que el otro estaba necesitando sin habérsela pedido mm. pasa por una
0: simbiosis que tenemos también como banda es que claro, ya sé, van a, el año que viene se van a festejar, me imagino, el aniversario número 30. Claro, tienes razón, sí, sí, claro, ya son, sí, tienes razón, sí, 30 años. Ya y más y... de babasónicos que de no en la vida.
1: Yo, claro, yo sí, yo tengo más tiempo de no, de verdad, todos tienen más tiempo de sí. uno. Sí, nadie <risa> tiene 62 años.
0: <risa> <risa> Lo que me pasaba con en Camperiú era que también a mí me copan los lugares que, que, que existen, que están basados en cierta realidad, pero además Babasónicos le pone ese plus de, de como si inventan ese lugar. Digo, hay muchas, hay, hay algunas, varias citas, no me voy a acordar de todas ahora, sí. pero es una obvia no, pero tenés razón. Digo, ¿no? Córdoba en Viva Satana. Digo, hay, hay como un imaginario en las ciudades. Sí, ciudadanos. Tijuana total eh, sí sí
1: lugares como te porque lo que yo siento es que casi todos los libros que me gustan la música que me gusta o las canciones que me gustan transportan un sentir y ese sentir hay veces nombrando un lugar se desvirtúa y te cambia y no sé qué pero en el caso de la forma en la que lo usa Adrián hay veces, aunque vos no conozcas ni Tijuana, ni Córdoba ni nada te, te, da, un, te da un a entender algo un jolgorio una, una, un, un sin ley o en el caso de Camboriú eh, o no sé a, a mí, por ejemplo, me mataba que Adrián en Parafinada ex, explica Mar del Plata, pero desde Mar, desde el Mar Platense, para mí, no es algo que él haga, es una canción y se mareas de rata, vienen vienen todos los veranos, destruyen tu castillo y no piden perdón <risa> y, eh, y en, en, esa, no, en esa está tan expresado el lugar de veraneo que sea, que no es necesario nombrar el lugar, para mí es Mar del Plata porque yo veraneaba Mar del Plata, entonces entendía que el Mar Platense debía sufrir mucho por esa invasión aunque igual eso le dé, le dé alegría o le dé jolgorio también, le da invasión. Y, y en Camboriú es buenísimo porque yo nunca estuve en Camboriú, pero imagino que en alta temporada es así, es, es un pistoteo de zapatillas nuevas.
4: recién hablabas de la simbiosis que se produce en la banda y a mí me da la impresión de que eso debe pasar eh, con las letras que, que escribe Adrián que imagino que no están sometidas digamos a, a, un, a un juicio de todos los integrantes de la banda sino que él las escribe y ya más o menos ustedes saben que va a funcionar pero de cualquier manera de cualquier manera me imagino que cuando hay un bajo una guitarra un poco el músico que toca ese instrumento y propone una idea y los demás, digamos, dicen, sí, me parece que sí, que no. Con las letras de Adrián pasa eso, porque las letras son algo muy particular en una banda. Y aparte las letras de Basónico dicen mucho. Entonces, eh, los, imagino que si son, digamos, que si están ahí es porque los representa a todos.
1: No, es así, es como decís, tiene un juicio eh, que no, que, que es medio tácito, pero Adrián lo va buscando, va buscando el consenso él escribe algo que está muy bueno y lo va cerrando también depende cuando van cogiendo las caras y cuando vas diciendo algo y pregunta y a veces ha hay vuelto atrás en una canción que algo no le gusta a alguien o no cierra o da mal da mal la espina o no tiene no tienen el entendimiento que todos creen pero ya lo tiene tan afinado que casi nunca pasa pero eh, con un dedo en el culo es como una canción que por ejemplo nadie la discute ya, porque es como, es algo que nunca se dijo, mm. pero que es como, viste, déjame pensar. Es, algo, es casi una expresión popular que no existe, pero que se termina como, la terminas metabolizando, porque no, es, es, es difícil, no puedes pensar así, si te están todo el tiempo molestando y presionando o pegando, viste. Uh -huh. Como bueno, la canción de los tuits, no peguen, yo no hice nada. <risa> ya <lo risa> sé". Yo creo que el culo no, no, no podría ser una canción de los tuits porque es, eh, son, son menos explícitos, eh, pero podría ser una canción, de, de me encantaría, ¿no? Que podría ser, eso es lo que sueño yo, una canción de los tuits que tanto a la banda nos gusta y que, que, que es una banda poco rescatada por el rock nacional o poco nombrada y justo a nosotros nos hace llorar de la risa a los tuits. Yo soy muy amigo,
3: muy amigo de los grandes.
1: Y siempre lo decimos, aparte siempre rescatamos que es una banda que siempre nos, nos parecía, no sé, una, una alegría tras otra.
0: Y por último, para calmar ansiedades, se los <susurrisa> me incluyo, y sé que del otro lado también hay, pero ¿qué va a pasar con el disco que planeaban para este año, el, el long no Trail. Estamos,
1: no, no estamos tan seguros de, de cuándo, pero la verdad que sí, canciones tenemos seguro, casi todos, o, o, o necesarias para un disco seguro, eh, pero de, depende de eso, de que se pueda salir, de que no, no corra peligro nadie y que, y que lo podamos hacer en realidad. Nosotros el estudio lo tenemos a disposición, no, no tenemos un problema de tiempo porque tampoco nunca lo tuvimos, aunque nosotros viajáramos o, o tengamos otro tipo de compromisos siempre podíamos componer sin ninguna ningún atamiento ni premura, más cuando teníamos un deadline eh, o, o cuando no lo teníamos, no daba lo mismo. Solo dependemos de eso, de que las cosas eh, estén dadas como para que no nadie corra peligro y no hacer ninguna ninguna cosa que no corresponda. Imagino que ves la carrera de Abasónico como, como un continuo, con diferentes
4: etapas. Eh, eh, imagino también que te, te habrás dado cuenta que la banda fue, fue evolucionando. Evolución digo por cambio, ¿eh? no necesariamente Estoy diciendo que lo que hizo Más cerca de la actualidad sea mejor que lo que hizo al principio no, Pero entiendo. hay un hay un Consenso igual, un consenso de Me parece, no sé, entre los críticos Y todo, que Jessico fue una especie de Bisagra eh, en la carrera de la banda ¿Existe esa bisagra para vos? ¿Lo ves así? O, ¿O ves que, insisto, es un continuo
1: Con diferentes etapas y nada más? No, lo que pasa es que para nosotros eh, no no Para nosotros Creo que fue más bisagra Miami Internamente mm. Porque entramos a un estudio a grabar un disco sin tener las canciones, sin las, haberlas ensayado, como hicimos Shambhala, pero Shambhala teníamos la pretensión de hacerlo, en esto era teníamos que hacer un disco porque lo teníamos que hacer, veníamos tocando mucho y no, no, sí, no se nos daba la de ensayar, no, no teníamos lugar para ensayar. Tuvimos como. Eh, pudimos ensayar muy pocos temas en un lugar que, me acuerdo bien, será cerca de la cancha de Old de, de Boys, cerca del barrio de Diego, en un depósito de ropa, en un piso abandonado. Como nosotros nunca usamos sala de ensayo, siempre, hasta uh -huh. tener nuestro estudio, ensayamos en casas abandonadas, en, en aceitera al lado de la boca. Se hizo de mucho, por ejemplo, en lo que era Boca Tango, que era una aceitera abandonada al lado. Al lado de la cancha, con la cancha la había y al lado estábamos nosotros. Y, y fuimos tomando diferentes lugares. En eh, Miami lo, lo, que, lo que siento yo, tampoco, no, no sé si lo siente la banda, pero fue que entramos a hacer un disco y nos salió algo naturalmente que no era lo que veníamos haciendo ni lo que nosotros, nosotros siempre teníamos la idea. Hagamos este tipo de disco, hagamos este tipo de... Y en ese fue como nos liberamos y siento que ahí empezamos a tener canciones muy agradables y muy como... Que se podían absorber, la radio o la televisión las, las podía absorber natural, naturalmente. Que era lo que uh -huh. nos venía pasando con nuestros discos porque nosotros éramos como una banda de culto que llenábamos lugares, vendíamos uh -huh. entradas en todo el país, y íbamos a México, íbamos a Perú, a Colombia, a Ecuador, todo, pero no éramos una banda que la radio nos hace, éramos como una contracultural, o no sé si se dice así, pero algo así. Y en Miami siento que pasa eso para el público, en, en, en Jessico, cuando... Nosotros hacemos las canciones, las canciones salen así y, y es como ya no teníamos la, la situación de decir, no, no, que no sea de esta manera, que sea de la otra. A ver a dónde va una canción nuestra re linda como El Loco o como no sé, o, eh, o el infame fan de Scorpion, o viste que es una banda, es una banda que no hacía esa música de manera desfachatada o, 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 o premeditadamente. Sino que bueno, teníamos, desde Pasto tuvimos canciones como Bien o como otras canciones que son re lindas o sol naranja, era una beta que teníamos, pero no algo que lo, 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 lo dejáramos al, como la dejáramos libre, era algo, no, no, es demasiado pop, es demasiado tal, viste como, uh -huh. y en, en Jessico fue, a ver, dej, dej, dejémonos que, que la canción gobierne y la melodía eh, gobierne la, la producción, esclavos de la melodía que es lo que después hicimos mucho tiempo porque es lo que nos gusta ah la melodía se fue para este lado y bueno apoyémosla y todos intuitivamente estamos yendo por un lado pero es sí o sí una bisagra porque porque comercialmente lo fue eso fue lo que nos pasó a nosotros eh, Sentimos de repente un, un, una venta apabullante, éramos populares, nos pasaban en todos lados y a la vez teníamos el background de que ya teníamos un show súper competente porque veníamos tocando hace 10 años en todos los lugares que podíamos. Y, y aparte, de hecho, hay un documental de Jessico, no es un documental de la banda, es un documental de Jessico por lo que Jessico fue en el momento del país, en cuándo salió, qué era lo que le pasaba al mundo en ese momento o al mundo nuestro y, y, y creo que sí es una bisagra importante por lo menos comercialmente
3: Me echan de propia casa.
4: de mi parte digo la última pregunta, no te vamos a preguntar por la cuarentena, pero sí te voy a preguntar por, por cómo te sentís hoy eh, a diferencia, creo que todos nos sentimos diferentes, para bien o para mal, de acuerdo a cómo mire la realidad uno eh, cómo te sentís hoy con respecto a cómo te sentías hace, no sé, un año atrás que teníamos otro gobierno, si te parece que las cosas están cambiando, naturalmente eh, es una situación complicada porque al gobierno actual le toca justamente gestionar una pandemia pero ¿sentís que hay un cambio? ¿lo, lo, lo
1: vibrazo o te te parece que estamos en la misma No, sí, hay un cambio <risa> hay un cambio, ah, por lo menos el Ministerio de Salud existe y justo en un momento que es, si no hubiese habido el Ministerio hubiese sido todo creo que más complicado pero no me quiero meter en mucho detalles cabroso para no para no entrar en polémica sobre qué, qué opino de la política actual y qué opinaba de la anterior. Creo que lo mejor es que eh, casi todos puedan tener una vida digna. Si no, es imposible vivir. Eso es lo único que creo. Y creo que lamentablemente la, no, no encuentro ejemplos donde la derecha en Latinoamérica sea eh, buena onda y tampoco encuentro muchos ejemplos donde la izquierda eh, sea un ejemplo entonces es muy uh -huh. difícil hablar desde, desde ese punto porque habría que hablar en cada cosa particular sobre tal hecho, sobre tal otro sobre tal decisión, ¿entendés? Como, pero yo sí uh -huh. siento que hay un cambio y siento que hay hay más contención y, 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 y también entiendo que les toca a los que están gobernando ahora una, una, una etapa muy dura porque no seguramente hubiesen querido hacer otra cosa y no no pueden hacer pero ni, ni media o se tienen que poner las pilas para cuidar a la, a la gente
0: y creo que eso es lo que están haciendo de eso estoy estoy seguro lo siento por lo menos Siempre es un placer, hablar con vos Die, muchas muchas gracias por tu tiempo. Gracias Maitena y Ale, que estén muy bien, muchas gracias por llamarme y bueno, a ver que, al que está
1: escuchando, que, que le dé una escuchada a, a, a suficiente al EP que es mucho más entretenido que escucharme a mí. Un abrazo. Un
0: <risa> abrazo. Un abrazo, abrazo para los dos, que estén muy bien. Diego Uma estuvo con nosotros presentando su nuevo EP, el nuevo EP de Babasónicos, Suficiente.